0: Kapitel 27 Chuini Ein paar Tage schon herrschte Flaute und die Seewanderer mussten rudern, wenn sie vorwärts kommen wollten. Allerdings hatten sie es nicht eilig und nutzten die ruhige See, um mit dem Schwimmtraining weiterzumachen. Ihr habt alle große Fortschritte gemacht beim Schwimmen, lobte Abrisa sie. Die S rexe und Einhörner lächelten stolz. Sie fühlten sich in der Tat viel sicherer beim Schwimmen und hatten keine Angst mehr, vom Floß zu fallen. Im Gegenteil, sie genossen es, ins Wasser zu springen und ein paar Runden um das Floß zu schwimmen. Außerdem hatten die Meerleute ihnen das Tauchen beigebracht, und sie staunten über die Welt unter Wasser. Dabei störte es sie kaum noch, dass das salzige Meerwasser ein wenig in ihren Augen brannte. Sie sahen bunte Korallen, durch die Fischschwärme zogen. Sie staunten, wie ruhig die Welt unter Wasser war. Einmal hörten sie sogar Walgesänge von weit her. Die Meerleute hatten ihnen zwar davon erzählt, aber erst jetzt konnten sie sich vorstellen, wie weit diese Gesänge durch den Ozean reisen konnten. Oh, da kommt Wind auf, sagte Arumi und deutete in die Ferne. Tatsächlich war das Meer dort unruhiger. Prima, dann können wir ja das Segel wieder aufspannen, freute sich Lucius. Gesagt, getan. Sie machten sich daran, das Segel aufzuziehen und in die richtige Position zu bringen. Auch darin waren sie inzwischen richtig gut geworden. Sie stellten den Mast auf und Lucius und Lenny breiteten das Segel aus. Camilla half es festzuzurren. Inzwischen war der Wind stärker geworden und das Floß nahm Fahrt auf. Sie genossen die rasante Fahrt. Wind wehte um ihre Nasen und das Wasser rauschte nur so an ihnen vorbei. Eine Delfinschule begleitete sie eine Weile, drehte dann aber ab. Sie bemerkten, dass auch andere Wale und Fische sich von ihnen entfernten. Das war seltsam. Sie flogen nur so dahin mit dem starken Wind im Segel, bis Arulin sie schließlich warnte, ihr müsst aufpassen, wo ihr hinsteuert. Das war allerdings gar nicht mehr so leicht, da der Wind immer stärker wurde. Und nicht nur der Wind. »Da zieht etwas an unserem Floß«, sagte Camilla plötzlich. Sie versuchten, mit den Rudern gegen den Sog anzupaddeln, aber sie kamen kaum vom Fleck. Auch die Meerleute schoben und zogen am Floß, aber auch das half nichts. Und dann sahen sie, was sie anzog. »Das ist der Gurgelstrudel«, rief Abrisa. »Ich hätte nicht gedacht, dass seine Anziehungskraft auf euer Floß so stark ist.« Deshalb waren hier keine Meerestiere mehr neben ihnen. Diese hatten sich in Sicherheit vor dem Gurgelstrudel bringen wollen.« Einhörner, Esrexel und Meerleute ruderten und schoben und zogen mit vereinten Kräften, doch der Gurgelstrudel zog sie unerbittlich zu sich. Doch plötzlich merkten sie, dass das Floß nicht weitergezogen wurde. Es stand still, obwohl das Wasser trotzdem in Richtung des Strudels zog. »Uff, was für ein Glück! Ich dachte schon, wir versinken im Schlund des Strudels«, sagte Lenny erleichtert. Auch alle anderen sahen erleichtert aus. Äh. Was ist das da? fragte Kriemhild mit bebender Stimme und deutete auf etwas langes mit Saugnäpfen daran, das sich um eine Ecke des Floßes gewunden hatte. Ein weiteres langes, mit Saugnäpfen behaftetes Ding schlang sich um das Floß. Dann begann die See unter ihnen heftige Wellen zu schlagen und ein dicker Kopf tauchte aus dem Wasser mit gelben Augen. Ah, das ist Krall, der böse Krake, brüllte Kori. »Wo?« fragte der Krake und sah sich suchend um. »Oh nein, Hilfe, was sollen wir tun? Er wird unser Floß zerstören und wir werden alle im Strudel versinken,« schrien alle durcheinander. »Werdet ihr nicht, ich halt euch ja fest,« sagte der Krake mit beruhigender Stimme. »Chuini, alter Freund,« rief Arumi lachend, »wie schön, dich zu sehen. Du tauchst genau zum richtigen Zeitpunkt auf.« Die Meerleute strahlten den Riesenkraken an. Sie hatten um sich selbst keine Angst gehabt. Wenn der Strudel sie eingesogen hätte, dann hätten sie sich einfach auf den Meeresgrund ziehen lassen, wären unten wieder herausgeschwommen und in sicherer Entfernung wieder an die Oberfläche aufgestiegen. Das war nicht gefährlich für sie, aber manchmal wurde dem einen oder anderen Meermenschen Menschen schlecht von dem Gewirbel des Strudels und daher vermieden es die meisten, sich hineinziehen zu lassen. Leute, das ist unser Freund Chuini, er bewacht den Gurgelstrudel und hilft Seefahrern, die in Gefahr sind, erklärte Arolin. Danke, Chuini, das ist sehr nett von dir, sagte Camilla, unendlich erleichtert. Auch die anderen bedankten sich. Chuini hatte das Floß inzwischen auf die andere Seite des Strudels gehoben und in sicherer Entfernung davon wieder auf dem Wasser abgesetzt. Ach, das mache ich gerne. Schön, dass sich mal jemand bedankt. Die meisten Seefahrer brüllen nur und attackieren mich, weil sie denken, ich will ihr Schiff zerstören. Es gibt so viele Geschichten über böse Riesenkraken. Dabei sind wir wirklich nett. Und, wenn ich das mal sagen darf, auch recht schlau. Wer ist eigentlich dieser Krall, von dem ihr vorhin gesprochen habt? Arumi schaute etwas betreten. Dann räusperte er sich und sagte, ich habe ihnen eine Gruselgeschichte erzählt. »Tut mir leid, dass die Riesenkraken darin nicht so gut wegkommen.« »Na, die will ich jetzt aber hören,« sagte Chuini schmunzelnd. Arumi erzählte ihm die Geschichte. Am Ende musste Chuini so sehr lachen, dass er dabei einen starken Wellengang auslöste und das Floß wieder festhalten musste, damit es nicht umfiel. »Na, dieser Krall erinnert mich ein bisschen an meinen Urgroßvater. Der mochte es auch nicht, aufgeweckt zu werden. Und diese gern piraten sind ja so herrlich blöd,« die Geschichte werde ich mir merken, die ist gut, haha, sagte Chuini immer noch lachend. Arumi war erleichtert, dass Chuini nicht böse war. Zum Glück waren Riesenkraken nicht nur nett und schlau, sie hatten auch einen ausgeprägten Sinn für Humor. Und sie konnten die Farbe wechseln. Camila erinnerte sich, dass Aprisa ihr das einmal erzählt hatte. Stimmt es, dass Kraken die Farbe ändern können, fragte sie Chuini. Ja, das stimmt. Die kleinen Kraken machen das, um sich zu tarnen. Wir Riesenkraken machen das zum Spaß. Guck mal, forderte Chouini sie auf. Er wechselte seine Farbe von dunkelrot zu nachtblau und dann zu algengrün. Dann erschien ein buntes Muster auf seiner Haut, das an ein Korallenriff erinnerte. Wow, das ist ja toll, staunte Kriemhild. Ja, das würde ich auch gerne können, meinte Suzette. Was macht ihr überhaupt so mitten auf dem Ozean? »Ich habe noch nie gehört, dass Einhörner und Esrixer das Meer befahren«, sagte Chuini. Sie erzählten ihm, wie Lucius die Idee gehabt hatte, ein Floß zu bauen und wie kläglich ihre erste Fahrt geändert hatte und wie sie ein neues Floß gebaut hatten und beschlossen, damit eine Seewanderung zu machen. »Das klingt nach einem Abenteuer«, meinte Chuini. »Dann wünsche ich euch eine gute Reise. Wenn ihr auf dem Rückweg hier vorbeikommen solltet, würde ich mich freuen, von euren Erlebnissen zu hören.« ich hebe euch dann auch gerne wieder über den Gurgelstrudel. Er zwinkerte ihnen zu, was bei seinen riesigen Augen beeindruckend aussah. Sie verabschiedeten sich und freuten sich, bereits einen neuen Freund auf dieser Reise getroffen zu haben. Hat euch diese Folge gefallen? Dann seid bei der nächsten wieder dabei und erlebt neue Abenteuer mit unseren Freunden aus Malaminupuni und aus dem Drachenwald. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss! Und bis bald.